0: Hello， 大家好，欢迎收听就是要 Talk， 我是 Noodle。其实，在2023这一年，我觉得我是一个非常混乱，然后又是非常阿杂的一年，就是很多事情全部都被打乱。然后，我觉得自从妹妹去上学之后，就越来越多事情没有办法处理好。那再加上他们有才艺课。还有一堆我自己的杂事要做，所以就变成说我们的事情全部就像大杂烩一样搅在一起，所以到最后就会变得有一点吃不消。我觉得最主要的影响是在于说，本来我们都九点上床睡觉，那后来我们都搞到十点、十点半，甚至十一点才会上床睡觉。那你知道，针对那么小的小孩，然后就这么晚睡，对他们的成长发展，还有一些精神状况，都有非常。大的影响，所以我就直接跟小朋友讨论说，我们是不是应该来规划一下日程表。那我现在啊，跟小朋友规划下来，虽然我们的日程表还没有填写得到非常完整，但是我觉得真的明显改善非常多。我们最近也都维持在九点半就睡觉了，而且事情也可以做得非常好，非常多，效率真的变超好的。所以今天这一集的内容要跟大家分享：实现时间自由，用日程规划表达成目标，儿童时间管理的必修课，让你跟小朋友的时间不再白。白白浪费喽。我觉得在儿童时期呢，对他们而言就是一个学习的黄金时期，拥有极大的学习潜能。可是，在现在充满诱惑的现代社会，可能会受到各种3 C 产品的干扰，所以就无法发挥完整的潜力。因此，规划日程表，让小朋友有效地去管理自己的时间，真的是非常重要。这里列出几项规划日程表的好处。第一个好处就是提高效率，可以让小朋友更好的管理自己的时间，还有优先事项，去减少时间的浪费，提高他们的效率。第二个，可以提高他们的规划能力。透过规划日程表，可能是一个月甚至半年左右的替换更新，可以好好的检视自己，呃，哪边是做得好，哪边是做得不好，慢慢调整与检视自己，提高他们的规划能力。第三，建立小朋友的责任感。写日程表并不是应付而已，就是要让他们自己了解到，他们写了这个日程表是要对自己负责。那在日后的生活呢，也可以比较好的掌握自己的时间，以及接下来要做什么事情。像平常上学，如果上半天的话，就已经去掉了五个小时。那如果是上整天，直接就在学校待满八个小时，还是不在补习的状况的前提之下，然后再加上才艺课啊，或者是其他。社团活动以及写作业等等，他们的时间真的是少到非常可怜。我相信升上中高年级，甚至国中以上的家长们，你们应该都很有感吧。所以，我们尽早让小朋友意识到，他们时间有限，而且时间带来的效益远比金钱带来的多更多。再来，我觉得写规划表还有一个好处，就是可以减轻压力跟焦虑。每一天都到十点、十一点才去睡觉，然后再加上所有的事情都没有办法做到一个标准，长久的累积那一点的不完美，到最后其实真的会变成一个非常大的缺陷，所以就会。导致压力真的很大，比如说像现在小朋友的英文成绩是有一点点跟不上而已，可是到了国中阶段的英文程度又是另外一个层级。如果没有透过规划日程表去实现你要学习的进度，是不是到最后就会整个跟不上，也会让小朋友产生一个很大的压力，到最后他决定就是直接放弃英文这个项目呢？再来规划日程表还有一个好处就是可以让小朋友增加自信以及。享受成功的果实。规划日程表有一个原则，那就是这一个目标必须要可达成的。假设你今天只有两个小时，可是你却想要做到十二个小时以上才能完成的事情，那就是不可能。所以在建立这个规划表的时候，要让小朋友知道，呃，你在建立的这个目标必须是要可达成的。这个目标呢，也必须要有一点挑战性。好了，讲了这么多的日程规划表的好处啊，我们现在直接进入主题。如何制作日程表？现在的科技非常普及，所以你只要去 App 搜寻什么日程表规划啦，或者是什么形式力呀、啊、之类的，你就会有很多种 App 可以选择。但我还是用最传统的方法，我直接上网去搜寻日程表的表格，然后去把它列印出来，直接让小朋友用紙笔去填写。因为妹妹才小一，姐姐才小四，呃，我目前还没有打算让他们去使用手机，所以直接用紙笔写下来，然后直接贴在他的书桌，对我而言是比较有用的方法。那针对小孩现在目前的年纪大小呢，你可以决定说你是要透过手机 app 去规划，还是要用紙笔的方式去规划。这个资源的选择部分就靠你们自己决定。再来就是编制日程表的注意事项。像刚开始我们在填写这个日程表的时候，是有一点像无头苍蝇，不知道从何写起。所以我会请小朋友先写出他的梦想志向，还有他未来想要达成什么样的目标，然后再把它切分成细项。像美美，她现在正在学小提琴，然后她觉得小提琴是她梦寐以求的学习乐器。所以，他想要把小提琴练好，那我就请他把他的小提琴想要练到什么样的程度告诉我，然后我再来划分一天一天的进度。比如说，周一他必须把小提琴拉到百分之三十左右的进度，然后周二可能百分之五十，周三可能百分之七十，以此类推，慢慢调升到百分之百这样子。那因为美眉还小，所以这个百分比呢，她不是很清楚，所以我可能就会要求她拉出来让我听一下，然后我觉得 OK 就过关，不要太过于强求她一定要拉到百分之百的程度。刚才我有提到制作日程表的原则，那其中一项是可达成的，接下来就是这个目标是必须明确的，你必须明确的知道自己想要什么，这样子才有办法去规划出你想要的日程表。姐姐在填写的日程表其中。中有一项就是他提到要考过日文的 N 五检定，像这个就是非常明确的目标制定。再来就是你的目标制定要有相关的，如果以 N 五检定为目标的话，那我们就必须提升他的听力以及他的呃写考题的技巧。还有一些文法的提升、五十音的练习等等的。可是你突然出现一个什么呃学英文之类的，这个就跟你的目标没有关系了。所以我们在制定目标，必须是要有相关性。最后填写日程表，还有考量的一个点是，你必须要让小孩子知道，你完成这个目标是有实现性的。比如在某一个时段一定要学会五十音，然后在某一个时段一定要学会文法之类的这种制定，因为如果没有实现性的制定的话，到最后会变得怠惰，然后拖延，甚至就让日程表失去了它的意义。还有一个原则就是可衡量的，就是可以提供一个明确的数据，或者是提供一个很明确的指标。比如说像学日文，你想要学到什么样的程度？如果你只有定说我要学日文，那这样子就是比较不清楚、不明确的，也不可衡量的。你可以定制说，我想要学会五十音，或者是我想要学到有办法看日剧很流畅的程度，或是我要考上什么样的检定来证明我的学习成果。综合以上的原则，明确的、可衡量的、可达成的、相关的。有实现的这五个重要的制定目标元素呢，最早是由彼得·杜拉克所提出来的。那我觉得是一个非常好制定目标的重要准则，大家也可以使用看看这几个方式来制定目标哦。那因为我今天要介绍的是日程表，所以我还会多做一个步骤，那就是我会把每一天可利用的时间给他写下来。像周一，姐姐要上整天嘛，所以他放学时间已经是下午四点了，所以他周一的时间只剩下两个小时可以被利用。周二的话也是差不多。周三虽然只上半天，可是因为我们要上日文课跟钢琴课，所以可以利用的时间只剩下二点五个小时。以此类推，把每一天所剩余的时间可以使用的时间全部规划出来、写出来，我们就可以更好的分配，说我们当天可以做哪些事情。一点一滴的积累，都能成就你未来的成功。我还会多做一个事情，那就是每日核实表。比如说，像姐姐有提到说要考 N 五嘛，那我们可能就会写说每天写 N 五的题型十分钟，每天听 N 五的题型内容十分钟之类的。那假设他都有做到这两个项目的话，我们就在核实表打个勾。其实多做这一项每日的核实表呢？主要也是要让小朋友去定期检讨自己的日程表，因为日程表是一个不断进化的工具，需要不断的进行调整以及改善跟改进。那我也建议家长在制定日程表的时候是要跟孩子一起参与制定的，让他们对自己的时间还有活动有更多的掌控跟责任感。因为小孩其实还小，有时候他们会乱制定一通，然后也不够清楚实际的状况应该怎么调整会比较好，所以我们尽量要去帮助。他们去符合他们的实际状况。那如果小朋友的达成率可能太低的话，就要检视一下这个日程表是不是有问题。刚开始一定是家长的监督与提醒。那如果监督或者是提醒他也都没有用的话呢，可能就要去调整一下日程表上面是不是有问题。差不多一个月左右的时间就可以去更新一下日程表，去帮助小孩有更好的时间规划，然后建立他们良好的时间。先管理习惯，从而应对未来更多的挑战。好了，那我今天的介绍就到这里结束喽。如果喜欢的话，请记得帮我五星好评。那也可以搜寻我的 YouTube 频道，就是生活，去看看我最新的影片发布，里面有很多的亲子生活影片哦。那也可以追踪我的 Facebook 或 IG。谢谢你今天的收听，我们下一周见喽，拜拜。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。